0: 欢迎收看《不爱就散》，律师,师<笑>这个今天我们要谈的一个，其实是在结婚经里面常常有的，就是产权登记。嗯，哦，不过这个个案有一点曲折，所以透过我们效果的辅助，大家应该可以了解的比较清楚。还有两份协议书、
1: 嗯，你知道，因为在录这个节目前，老师说。这到底是立了几份协议书？对，<笑>然后还有还有反悔，然后就这啊那的，嗯、好，所以大家听清楚了。对对好、嗯，是这样啊，就是说，呃，我要讲这个故事原因，是我看到好多的社群网站里面都在问一题，就是说我买的第一间房，夫妻两个第一间房我到底要怎么登记才好呢？哎
0: ，现在好像比较台湾可以夫妻共有，对不对？嗯，可以啊，可以的，约
1: 定共有制对，但
0: 是在我的跟我我跟我的朋友中间，这个房产好像都不会。登记什么共有就是谁的，对的，就会登记谁的，对不对？对
1: ，好，那可是大家都很在意啦，就是说我买的第一个房子，我们成家立业嘛，好成这个家，那这个房子到底要登记谁的？那也就往往会有婆婆可能出第一笔
0: ，头先要
1: 讲，对不对？好有默
0: 契哦，对，对对大部分都是
1: 家长先出，哦、有人就说孝子房，好就称之为孝子房，哦、就是说。是哦孝顺的儿子的意思，孝子房哈、哦，所以呃，好多那个不动产的时候就发现孝子房的比例慢慢在攀升。那为什么？就是年轻人好像不太买得起房子，所以他一定要由中年的这个父母亲呢来帮忙赞助第一桶金哈。所以这个我们称之为孝子房
0: 。你听到的差不多都是这样
1: ，都是这样，因为现在年轻人买不起啊哈。那所以呢，大家就开始讨论，那怎么样定呢？如、就、果、是、說,说这是。呃，这个第一桶金是婆婆给的，或者是娘家给的第一桶金，大概就是登记在
0: 看是谁的爸妈给，就登记在他名下，比较容易是这样,这样
1: ，对不对,对？比较容易是这样。所以呢，这个故事就是这样。当时就是呃，他女方的家人，就是妈妈啦、嗯，其实就是真的是这个妈妈，就是岳母呢，出了第一桶金两百万。OK， 那这个因此就登记在这个太太名下。嗯，那可是还有一千万的贷款，这一千的贷款贷款全部都是男生在出的。哦、oh, ，OK，, okay、嗯、那这个房子就确实就如老师讲，就登记太太名下，但言明在先，就是说他们立了一个婚前协议，就说事实上这个是 j o i n 的，也就是说我是一人一半
0: ，哦、oh, ，就是产权，嗯一一，产权一人一
1: 半。那可是他出名是登记在太太名下，对不对？大家稍微听一下，有个叫做隐名合伙哈，或者借名登记，就是类似这个概念，借名登记的概念。好，那这件事就出现问题了啊，吵起架来。按、啊、理说我们这件事很很好像很如常哈，可是他们就为了这个房子缴贷款利息呀、啊，然后家用的分配啊，开始吵得不可开交。嗯、因说
0: 这个是最大开销嘛
1: ，对、嗯，最大开销，因为他贷款都是老公出的。那老婆就可能就会觉得，哎、欸，你家用怎么没出？我说我已经出了贷款，你还要我再出家用、嗯？然后老婆说，你本来就应该要再出，好，所以两个就吵起架来，吵起架来之后又有第二份契约书。所以，我们你知道吗？一个婚姻里面有个结婚证书，之外有个婚前协议书，加有个婚姻契约书。哎、欸，我现在开始在想，因为我们聊过这
0: 么多集，对，会不会这种是蛮寻常的、啊？我不知道、嗯，因为我五年级生，所以我没有听过什么婚姻内的契约书或是婚前协议，但是。经过这么多集，从你的个案里面，好像还蛮寻常的哦，是,是没有不好啦，嗯、没有没有不好。那他这个后来呢
1: ？后来呢，她又签了第二份协议书，两个吵吵吵。嗯，那老公说，好了，这样好不好？也不要再吵家用，我本来的那一半我都给你，好吧，我都全部让给你。因此，他又写了一份这个所谓的婚姻契约，结婚后就婚姻契约书，哎、就是我一半让给你了。那当
0: 初在吵什么？好 ，Anyway， 反正老公后来就是。
1: 对，就用这种方式。结局就是
0: 好啦，我那一半也让渡给你。对
1: 对对， oh. 我如果有十集，它是第五集。第五集是这样，第五集我把房子给你，然后呢，好，第六、第七、第八又开始吵了。吵了就说，这个房子给你，你怎么不让我拿去？可能就是再去增贷拿现金。Oh. 那我在付贷款，然后你又增贷，我是不是增我的贷款？我如果一千万，我已经还到剩五百万，结果你又增贷变七百万，我还不完呢。所以老公又开始吵了。他说：“你这什么意思？”真的
0: 也没有跟另一半讲，这也是蛮怪的。哎、欸，这就是有
1: 没有登记共有制的问题、嗯。因为他就是登记老婆名下，所以老婆是可以做这件事。因此呢，在第八集的时候，老公火大说：“我要废除。”他就说：“我告诉你，那两份协议书我都不算数了。好，什么给你一半，什么都不算数。”他就把它废掉。但是呢，以后我们不要再为钱吵架了。我们就约定了一个：好，不能诉请离婚。也不要去谈什么好聚好散哈。那前面一
0: 定吵架的时候，常就把离婚讲出来。
1: 对，没错。好了，但是终究呢，白纸黑字也挡不了爱情的变化的顺序、哦，呃，的的那那那种速度,速,度速度那么快啊。所以第九集第十集的时候，也就是他开始诉请男生诉请离婚。哇哦，他诉请离婚，要求这个女生呢，啊、呃，把这个房产的一半过户回来。
0: 嗯，那法官怎么看啊？因为你法律上面就是登
1: 记在妻子的名下、啊，对，所以呢，因此在这里头，老婆就讲说，呃，这个条款就是说不能诉请离婚啊。那你男生你违反啊，嗯，女生的说法，对，他说你违反啊，所以你不可以来跟我要这一半。这男人说没有，这当时的出资就是怎么样，他就把刚才我讲的那一些过程呢，就举证给法官看，所以法官就判决了。应该还是不能判判先生吧，不然这个登记这一件事情，我不晓
0: 得哎、欸，还是我的想法错误。就结果是你是,你是
1: 国民法官的话，<笑>你会怎么
0: 判？哎，我觉得这个中间的曲折，就是婚姻里面有各种高低起伏。那我们要有一个最基本的底线，那底线就是房产就是登记在谁的名下就名下，那不就是财产权的最 A B C 的概念吗？嗯
1: ，但是法官跟你看法不一样哦，也就是说国民法官这样看法。专业法官认为说没有这个，很明显的就是一个借名登记，所以呢， oh. 认为他可以把一半的房产就过户回来，所以最终呢是女方败诉，男方胜诉这个案子
0: 。哎、欸，那这个是不是一般的？就是法官他衡情酌理，就是说他了解一般的社会民情，新婚夫妇在置产的时候其实是反正就是登记一个人名字，但。他认为，既然既然是你们婚姻初始共同拥有的财产，就应该是两个人都有所有权，是这意思吗？啊
1: 、呃，应该这么讲。除了老师你所讲的概念之外，就是说知道在呃婚姻的一个习惯上是如此之外，他最主要的是说，因为他们在谈的过程当中，包括婚前协议，或者是他们的 line 对话里面，包括跟他的妈妈对话里面，就是他的岳母对话里面、哦哦 okay, ，他摸索出一个证据出来，就是摸索出一个事实，就是确实。当时只是登记在太太名下，但是是一个共有的概念。那你既然我刚才讲协议书不是刚才第三份，把它前两份又废掉了嘛？对。因此他就回到这个房产当时最初的约定。因此法官在这个情形下就判了呃这一半给这个男方了。那我想
0: 请问一个建议哈
1: ，因为现在
0: 我觉得钱是生活里面一个非常会搅动一切的因素。啊、呃，尤其是我们如果讲新婚的，我不需要谈平均年龄是多少，就是第一次婚姻的假设是落在二十七八到三，你在讲五,五
1: 年级生吧？<笑>现在都是三四岁出草，哎、欸，早就过了过了三十岁耶。
0: 对对，因为我后来说三,二三四，我说到的喜帖都是对三四三五的。好对对，那假设是在那个情况下面，我相信他们的钱累计积,积蓄还是没有很多。对，好，所以这个房子这件事情。除非是登记婚姻共有制啊，那你的个案里面，你或是你个人主不主张先有一个婚前协议，就产权这件事情写得非常清楚、
1: 嗯。好，呃，我跟各位讲一下哈，就是关于这个财产到底怎么登记才好这件事哈、嗯。其实婚前协议是我在二零零二年，也就是民国九十一年的时候我推出来的，
0: 在二零二二哦，二十年前你就推了。对，我
1: 推出婚前协议啊，那时候我被骂好惨。哦因为大家认为说你这个不
0: 就是鼓励人家最后如果退的时候，对，第一个他
1: 说哪个人结婚跟你先讨论婚前协议内容，然后这样讨论完就不要结了
0: 。你那时候会提二十年前你提出来，是因为你已经发现累积太多的对
1: ，因为我是呃我是民国八十三年就当律呃八十二年正式职业律师，我八十一年考上，那那时候我在处理家事案件的时候，每一个人都在吵。柴米油盐这样醋茶，就我刚才讲财产跟家务。哦。那我觉得说，啊，既然是这样，你为什么不干脆结婚前就说清楚？啊，结果每个人就说你这样子叫人家怎么结婚？我就那时候被骂好惨。然后后来，后来我发现，你看二十年了，其实现在签婚前协议或婚姻契约是很多。但你就在问，那你签了婚前协议书或婚姻契约，难道他们就不吵了吗？我后来发现还是吵啊。对，但是我,我,我就要拿这个故事来讲说，说没有啊，还是在吵啊。对啊，但是就是我我我赞成你讲，就是不要都凭
0: 想象来经营婚姻，因为你们两个想象的婚姻图像可能不太一样，所以至少有一个过一个协议的过程，就像有没有写出来，那个协议的过程都是有好没坏。哦、你
1: 知道那时候骂我只有一个没有在骂我，就是教会，因为教会、哦、你们都有一个婚前都会有一个咨询。对对？对，你知道那个超棒的，因为那个观点就跟我在处理江山爱情真的很像。也就是说，我们对于爱情有有了经验，但是对婚姻欠缺想象。就以为婚婚姻就跟爱情是长一样，婚婚姻真的跟爱情长得完全不一样。所以他透过了你什么时候生小孩啦，我们第一个小孩要什么时候生啦，以及呃如果我们住哪里啦，然后如果我们发生什么事情，我们要怎么去处理这个问题？你你们在教会前都会有这些讨论，对不对
0: ？呃，以我是天主教来说，对啦，就因为天主教如果你要进入呃教堂接受这个神父为你做这个呃婚礼这个弥撒的祝福的时候。他通常都会跟这对新人有过不止一次的一个恳谈时间。啊、那我觉得恳谈时间应该就是帮助这对新人去分辨你们共同的价值。嗯、那你共同的价值面就不可能那么那么超脱啊，那么形而上啊，你价值都会落地啊。所以我觉得这是一个不错的过程。嗯、但婚前协议我觉得很好，很更具体
1: 。对。那婚前协议的内容，我们之前前几集有，你们可以去找看看啊。那我先跟各位讲到底。第一个房子要怎么登记会比较好？嗯，这会涉及到你的财产制，所以你看方老师就一直不断地跟我提，就在问说啊，是不是共有制会比较好？好，我先跟各位讲，有三种夫妻财产制啊。三种哦、嗯。第一种是法定财产制，就是你都没有约定其他的财产制，共有制跟分别制，你都没有约定情形下，我们就称之为法定财产制。那通常他们在做。呃，我们当然不期待会发生离婚的事情，那婚庆协议也不能做离婚的约定哦、喔。我先讲，但是它会涉及到你在做分配的时候到底怎么分。那它分婚前跟婚后，它的财产是用婚后财产剩余财产的一半去做计算哈。那我们常常一直在跟各位讲，婚后现在存有的财产，扣掉了你的现在的存有的债务之后。各自有多少钱去差一半，就叫剩余呃财产，就是做剩余财产差额制。那夫的也差
0: 一半，妻的也差一半。就是、啊、我
1: 举例来讲哈，老刚才以刚才那个为例好了，这个房子假设我没有约定哈，没有约定说是一半，那这个不是登记是老婆的嘛？我假设它是一千万好了哈，假设你就是就一千万，那我老公呢，其实我只有五百万的财产，嗯，那你虽然登记一千万，我就可以一千减掉五百，等于是五百的差额，嗯。除以二就两百五十万，我可以只能跟你要两百五十万。可是当时如果像刚才那个老公，为什么他请求财产的一半，房子的财产一半？因为他要的是五百万，不是两百五十万啊。所以他很聪明的说，我是采取用民法来用这个所谓的建民登记要求把它移转回来一半。他是聪明的，因为法定财产就是，你可能只拿到两百五十万。第二个是共有财产制，就是除了特有财产之外，特有财产就是夫妻各自的呃。呃，他的什呃什么职呃，对不起，卡词哈，但是就是职业上的这个物品，或者是个人的物品，或者是你娘家哈，譬如说我要赠与给。啊，方老师说、嗯：“哦，这个我特别声明，这是方老师的特有财产、嗯，那个就不能算进来。哦那個、母亲给女儿的珠宝啊，而且特别声明这是赠与，好，而且是特有财产。那这种情况下，除了特有财产之外，你的共有制呢就可以拆一拆一半，好，就可以拆一半。那分别财产是更简单，就是你的是你的，我的是我的。你刚才我刚才讲，如果没有做婚前协议啊，刚才那个本来就完全就是那一千万的房子就是老婆的，你要都要不到。所以到底要怎么去登记？你？”也可以采取所谓的直接登记共有，那或者你就会用其他不同的夫妻财产制，会对这个房子做出不同的分配的方式。对，哦、今天这一集我觉得很实用，我觉得很实用，真的哈、哦。对，而
0: 且我们上上字幕之后，大家可以呃来往反复看，滑一下左键再看一下。我想在两个人要步入礼堂的时候，这些为什么不让他落地？至少你有一个讨论的过程，作为你的一个 option。今天非常谢谢大家收看这一节《不爱就散》。哎，我一直忘忘记订阅、按赞、按赞好分享开始小铃铛，然后,然后分享给朋友，<笑>分享给朋友。希望呢，我们今天所谈的一切，呃，对于一个越走越好的亲密关系是有帮助的。我们下次再会。